0: Mañana, que siempre. Por
1: eso Barcelona es más con club.
0: Con el Barça, en el corazón. Muchas críticas vienen de hipócritas que dicen que son del Barça y Gorosos. Somos mi Club del mundo, dignos que digan. Bienvenidos a Mescum Podcast, podcast dedicado a por toda la actualidad del Fútbol Club Barcelona. Les habla Rafa Alda música Julio Horraz.
1: Dímelo, Julio. Saludos Rafa y saludos a todos y a todas las que nos escuchan, yo sé que yo sé que muchos de los que nos escuchan y muchas de las que nos escuchan van a estar, van a estar igual que nosotros tristes, estamos grabando hoy luego de haber oficialmente, habernos descolgado de la liga, así que este no va a ser el episodio más o menos, vamos a hablar del partido de esta tarde, vamos a hablar del partido ante el Atlético, así que este no, este no va a ser nuestro mejor episodio, nuestra mejor versión, pero ahí vamos.
0: Y así mismo, no es que queramos esconder nuestras caras para los que estén viendo en YouTube, es que yo estoy de nuevo en Estados Unidos atendiendo unas cositas, no tengo, ni siquiera tengo internet, no tengo wifi, no tengo la computadora, no tengo nada, esto es aquí, es del celular, así que estamos tratando de, de hacer lo mejor posible. Y vamos a ver, como dijo Julio, del partido del sábado pasado contra el Atlético en el Camp Nou. Y el de hoy contra el Levante. Obviamente vamos a empezar en orden cronológica. El Barça empató 0-0 en el campo contra el Atlético de Madrid. En un partido que tenía que ganar sí o sí. Y para colmo no lo ganó. Y no pudo aprovechar el empate al día siguiente del Madrid contra el Sevilla. lo cual hubiese puesto al Barça en primer lugar de la liga. Julio, por encimita. Vamos rápido el Barça salió 3-5-2, lo que viene saliendo, carrilero Dest y Jordi Alba en el centro del campo, Pedri De Jong y Busquets, arriba Griezmann y Messi, en el banquillo se encontraba Dembélé en la defensa estaban Lenglet, Piquet y Mingueza en la portería Ter Stegen, en el minuto por parte del Atlético, creo que en los primeros 15-20 minutos Lemar se lesionó, tuvo que salir, entró Saúl, y por parte del Barça Busquets recibió un cabezazo muy duro de parte de Savage, salió por un momentito, volvió a entrar y claramente no podía seguir, tenía una contusión eh, facial, por lo cual salió Busquets y entró Ilash, así fue por lo menos la primera mitad, luego en la segunda hubo más cambios, pero al final del día el partido se acabó 0-0, aunque, de no te voy a hacer la palabra, pues no quiero yo... Aquí quiero preguntarte primero, ¿cómo, ¿cómo viste el partido del sábado? ¿Qué quieres resaltar, positivo, negativo, tanto del Barça o del Atlético?
1: Bueno, yo creo que aquí siempre yo hago hincapié en que nosotros, el Barça, tiene dos rivales directos en cuanto a recursos, que son obviamente en, en liga, estoy hablando en liga, el Atlético de Madrid y el Real Madrid. Y todas las temporadas ante rivales que pueden competir de tú a tú con nosotros en cuestión de recursos, con sus entrenadores, con tradición, en muchos aspectos. Hay solamente dos equipos en la liga. Y todos los años se juegan 12 puntos en contra de estos dos rivales directos. Y esta temporada sé, increíblemente es una desilusión bien grande que solamente sacamos un punto de esos 12 posibles ante estos dos grandes rivales. Así que yo creo que el, el fútbol no es un deporte de merecer, ni un deporte de, 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 de hacer justicia, pero con, con esos resultados es imposible eh, aspirar a, al título de liga, y yo creo que yo soy una persona vaso medio lleno, esta temporada perdimos los dos clásicos ante el Real Madrid y yo luego de los, en el pospartido de ambos de ambos juegos yo estuve aquí diciendo que, que me pareció que, que el Barça hizo dos buenos partidos, que la, por la circunstancia el, el resultado no nos acompañó pero ¿verdad? yo creo que ahora no una opinión muy popular hablando de, de, que, de que el Barça el Real Madrid por lo menos no, no había lucido mal, sin embargo ante el Atlético creo que un equipo inferior al Real Madrid, este partido fueron superiores en la segunda mitad, físicamente, el Barça se estaba arrastrando y el, y el Atlético nos pasó por encima. Pero más que eso, que el Atlético es un equipo muy físico y tal yo creo que futbolísticamente también parecían el mejor equipo, parecían un equipo superior, creo que nos superaron en todas las fases y eso también es una gran desilusión porque no estamos acostumbrados a que el Atlético no gane por, por esfuerzo y por, por ponerle un poco más de esmero que nosotros, pero cuando el Atlético te pasa por encima como nos hizo para mi criterio por lo menos, yo creo que es, es un fin de, de temporada bastante amargo Entonces, ¿qué te pareció a ti?
0: A mí, primero rapid lo que dijiste de que sin ganarle a esos 12 puntos contra el Atlético y, el, y, el, y contra el Madrid es prácticamente imposible, estoy de acuerdo, es prácticamente imposible aunque si el Barça, lamentablemente, si el Barça hubiese ganado el Granada en el Camp Nou y hubiese ganado hoy, que se supone que ganara estuviese el líder de la Liga, que sí, sin duda alguna te lo te complica muchísimo totalmente de acuerdo, pero que da un poquito más de rabia porque inclusive aún sacando un solo punto de esos 12 contra el Atlético y el Madrid, si hubiésemos ganado dos partidos que yo creo que teníamos que haber ganado, estuviésemos líder. En cuanto al, al análisis táctico, estoy de acuerdo y por eso fue lo, lo más que me, me molestó y me desilusionó, que el, el Atlético, especialmente, especialmente en la primera mitad, el Atlético uh -huh. nos pasó totalmente por encima y fue el, también en lo táctico, porque el, se nos, uh -huh. para mí lo que se vio especialmente en la primera mitad en la, en la segunda mejoramos mejoramos pero en la primera se vio algo como que claramente ganó la partida táctica Simeone a porque el Atlético cuando se replegaba completo hacia atrás nosotros no teníamos manera de romper esa defensa y cuando nos presionaban arriba no teníamos manera de salir de esa presión alta de ellos y yo creo que de nuevo fue algo que lo trabajó Simeone con el Atlético, mejor que lo que lo trabajó Kuman con el Barça porque nosotros éramos incapaces y con jugadores que uno dice, pues lo ideal para salir, una de las cosas ideales para salir de la presión alta es tener jugadores técnicos que puedan pasar el balón desde atrás, controlar, girarse, recibir, etcétera, para superar esa presión. Y tú dices, contra pues nosotros, quienes teníamos en el campo? Piqué, que es bueno sacando el balón desde atrás. Ter Stegen, Lenglet, Busquets, Pedri, Frenkie, Griezmann, Messi. Tú dices, contra, pues claramente los jugadores técnicos están ahí para hipotéticamente, poder salir de esa presión. Lo que pasa, en mi opinión, que yo creo que aquí fue un poco el problema, es que además de tú tener esos jugadores técnicos... Tienes que también tener jugadores rápidos. Y yo creo que, obviamente, Dest y Jordi Alba son jugadores rápidos, pero al final del día son defensas. Y el Barça no tenía ese delantero. Bueno, sí, lo tenía en el banquillo. Esa válvula de... Ahorita, ahorita vamos a hablar de
1: eso.
0: Tú podías tirarle un balonazo, o un balón al espacio, no un balonazo, pero un buen balón al espacio como hace el Madrid con Vinicius en muchos partidos. Pues, ¿qué pasa? Para mí eso fue clave, porque el Atlético sabía que no tenía ninguna, ningún peligro el Barça de ganarle la espalda a su defensa, que estaba alta, presionando arriba. Porque ni Messi iba a hacer un gran desmarque al espacio a esta edad. Grisman hace muchísimas cosas buenas, pero ese no es su rol. Pedri tampoco. Frenkie, yo creo que de todos los que estaban en el ataque, Frenkie tal vez era el más capacitado para hacer un desmarque al espacio, y luego cuando Busquets salió lesionado, Frenkie tuvo que bajar esa posición, por la cual obviamente ya estaba totalmente fuera de, de poder ejecutar tal vez eso, por ende el Atlético tenía cero miedo de presionar arriba, porque decía, ¿quién nos va a ganar la espalda con velocidad? Nadie, y yo creo que eso fue, pues, claramente un error táctico de Kuman y un acierto de, de Simeone, viendo obviamente luego de cómo sido el partido, pues, Claramente, no hay que hacer un científico para ver que si le ganó la partida, la, la tablita táctica a Cuban.
1: Bueno, hay, hay dos, dos cosas que mencionaste que me quiero detener y, y luego puedes reaccionar y, y pasamos. Lo primero, que mencionaste de todos los jugadores del Barça, los, los jugones que teníamos en el campo, que en papel te deberían de, de dar la posibilidad de, de salir como más limpio con el balón pero Messi hicieron un trabajo excelente con una defensa, un marcaje individual o en, en, por momentos individual, por, lo men, por momentos escalonados y lo anularon por completo. Yo Creo que no por demérito de Messi, sino que, como dices, o sea, estaba era evidente que estaba bien trabajado ese marcaje a Messi. El otro, Pedri, un jugador que es evidente a los ojos de todo el mundo que viene arrastrando demasiados minutos y que con un desgaste físico que, que se le nota, se le nota que, que le pesan las piernas y yo creo que, eh, o sea, Pedri con la experiencia va a aprender a manejarse dentro de un partido, va a aprender a manejarse dentro de una temporada y pues son destrezas que, que ahora mismo no las tiene, o sea es un jugador que, que la experiencia se, se le nota que, que con la falta de experiencia pues y por, porque a lo mejor le falta madurar físicamente pues no está como para jugar tantos minutos y entonces encima de eso jugando ante el Atlético de Madrid un equipo que es extremadamente físico pues también quedó anulado por, por un aspecto físico, se lesiona Busquets y Frankie pasa a jugar de pivote. Eso nos condicionó increíblemente también, porque aunque a mucha gente no, no, no lo quiera reconocer, o yo creo que la, 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 la opinión general es diferente a la mía, pero en fase ofensiva, cuando está jugando de pivote Busquets versus cuando está jugando de pivote Frankie. Busquets se da mucho más que Frenkie jugando de interior con las internadas y, y, y sus corridas al espacio, o sea, Busquets jamás podría hacer eso, pero jugando de pivote, Frenkie no es Busquets, y, y a mí no es, o sea, yo creo que, no, no sé si tú coincides o no, pero yo creo que hay una diferencia bastante grande en, en la capacidad que tienen los dos de romper líneas con los pases jugando desde esa posición de pivote, así que esos dos condicionantes pues ya tus tres jugadores más diestros, que te, los tres jugadores más capaces de darte salida limpia, de darte opciones, de, de caracolear y quitarse un hombre y, y crear, pues ya quedaron anulados. Y yo creo que esa fue la historia del partido.
0: Sí, o sea, claramente nos condicionó la, la lesión de Busquets y que Frenkie pues,
1: tuvo que ocupar esa
0: posición, por ende facilitándole, y, y, y estoy haciendo air quotes, porque pues lamentablemente es lo que pasó, pero lo de Pedri, lo de Pedri estoy totalmente de acuerdo y aquí lo hemos comentado lo venimos comentando en todos los episodios Pedri está con la lengua por fuera y ahí yo le doy la responsabilidad, le echo la responsabilidad a Kuman, porque al final del día yo entiendo que tú tengas tus preferidos, etcétera pero no es como que nosotros no hemos, no tenemos jugadores para refrescar el mediocampo, tenemos a Ricky Push, tenemos a Pjanic que está bien, que Kuman no los prefiere tal vez en, para que sean del once titular, perfecto. Pero ah, Pedri se está muriendo en el campo y tú firmo todo, cada cómic, cada punto de lo que dijiste, de que obviamente con, el, con la experiencia vas a manejarse dentro del partido, a través de la temporada, va a crecer físicamente pero es un niño, y es normal, y esto no es ninguna crítica a Pedri no, para sí. nada.
1: Pedri es, human... es, 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 es el eje del proyecto junto a, a Frenkie, por lo menos en el medio campo, son la, la base de, del proyecto, pero es una, un asunto de, de experiencia. Si tú ves a Messi, como se maneja entre los partidos y en momentos puntuales, pues es capaz de, de, de explotar, pues, pues porque se, la experiencia se sabe manejar dentro de un partido, dentro de una temporada, dentro de un torneo, pues obviamente pues eso... Pedri no, no, no ha tenido el tiempo para aprender cómo, cómo manejarse de esa manera y no. dijiste algo también, o sea que, que, o sea que cuando hablaste de Pedri y de, que, de darle descanso hablaste de, de, de mediocampistas de, de, de Ricky, hablaste de Pjanic pero yo creo que también, esos son minutos que pudo haber tenido Dembélé, porque igual ese doble pivote pudo haber sido conformado pensando en jugar con defensa de tres con carrileros como venía siendo habitual, pudo haber jugado Frenkie Busquets y Denveré pudo haber formado parte de la delantera con Messi y con Griezmann perfectamente bien también, porque Denveré que es un jugador que estuvo entre, entre febrero y, y, y principio de mayo, tuvo una racha de, cuatro, de siete partidos en donde metió cuatro goles. Fue titular en el Clásico y luego no volvió a tener minutos hasta hoy así que esos minutos, toda esta racha de partidos que Pedri viene arrastrando minutos fácilmente de Embele, que por, por una razón misteriosa se cayó de, de todos esos partidos eh, como titular pudo haberse jugado titular también, así que yo creo que Kuman tenía opciones y, y creo que no, no, no supo manejar la plantilla en este tramo final en, en, en cuestión de, de, de los minutos.
0: Claro, claro totalmente de acuerdo y eh, hubo un partido que no jugó por molestia o que salió ¿Sí? por molestia de Pugalca, pero eso fue uno luego ya para el otro estaba en la convocatoria por, por fortuna del Barça y también eh, eso es eh, gusta a quien le guste o no le guste el, no necesariamente Dembélé no es el segundo mejor jugador del Barcelona, pero es el segundo jugador más desequilibrante que tiene el Barça por ¿Sí? velocidad y por regate y que de nuevo el quitarlo de un plumazo del once inicial, después del Clásico que, que es verdad, no jugó bien, pero más que el no jugar bien, es que para mí el partido del Clásico no se dio en un contexto para explotar las características de Dembélé, el Madrid se encerró atrás casi todo el partido y pues de no, ¿qué espacio va a tener Dembélé ahí? Y de no yo sé que tal vez hay otros partidos que también los rivales estaban encerrando, pero de no tienes que tener a Dembélé o no puedes dejarlo, en mi opinión, ¿sabes? relegarlo al banquillo así de un plumazo de la nada, y luego no, y, este y de partido... nuevo, o sea,
1: venía en una racha de, de cuatro goles en siete partidos, que ta, entonces venía con, con un rendimiento notable, aunque como dices, en el clásico no fue su mejor partido, pero venía, ¿sabes? Creo que eh, eh, los result, lo, las estadísticas y los resultados lo estaban acompañando, que estaba haciendo un, un tramo de la temporada espectacular, y de repente, como dices, de un plumazo, eh, Kuman dejó de confiar en él, que tampoco se entiende y ahorita tenemos tengo una lista de otros jugadores que similar a Dembélé en este caso que no se entiende mucho la, la insistencia de Kuman.
0: y otra cosa que no, yo no sé si fue mala comunicación porque Kuman estaba suspendido o no pero que en los primeros cambios como tal vinieron en el minuto 74 que Pedri lo sacó en el 74 cuando Pedri ya desde el que empezó la segunda mitad estaba con la lengua por fuera pues yo creo que, que fue un poco tarde y, y Dembélé entró, jugó de carrilero esos últimos 15 minutos y creó peligro, inclusive tuvo uh -huh. una oportunidad de marcar de cabeza y la mandó por encima del larguero que para mí también Cuman pues se tardó para colmo tras que está running a Pedri into the ground sabiendo que Pedri está con el tanque en empty se tarda en, en, en hacer cambios para revolucionar el partido y ofensivamente, pues yo creo que ahí también, de nuevo, o sea, too little, too late, Dembélé, de que con 15 minutos, tal vez pudo haber ganado el partido, perdón, yo no sé si dije empatar, te lo pudo haber ganado, pero creo que con un poco más de minutos, pues tal vez eso, quién sabe, si hubiésemos salido con los tres puntos del Camp Nou, si Kuman hubiese sido un poco más proactivo, en vez de esperar tanto ahí en la segunda mitad
1: totalmente de acuerdo, y con eso un saludo a Diego Salazar que nos escribió que hoy anda en, en modo SAT, así que yo creo que todos todos estamos en ese en ese modo hoy, yo creo que con eso podemos pasar al, al partido de esta tarde déjame si quieres dar introducción ahí a lo que yo eh, cambio la gráfica
0: no, rapidito, que hay que, pues nada, recordar que el Barça empató contra el Atlético el sábado luego el Madrid y el Arde y el Sevilla jugaron el, en Valdebebas el domingo empataron por ende, todo se quedó exactamente igual, que el Barcelona desperdició otra oportunidad de oro de ponerse el líder solitario en la liga. ¿Y qué pasa? Ahora, de cara a este partido de hoy contra el Levante, del Levante en Ciudad de Valencia, el Barcelona jugaba hoy. Mañana jugaba el Atlético y el jueves jugaba el Madrid. Que el Barcelona de nuevo tenía una oportunidad de ejercer presión en los otros dos equipos ganando este partido que se supone que lo hubiese ganado y terminó empatando 3 a 3 y al final del día desde en este partido no estaba para titular pero estaba en el banquillo porque parece que estaba ya al límite de, de poder seleccionar, así que ah, otra cosa rapidito de juego contra el Atlético porque lo quiero usar contra este que Kuman sí fue proactivo que de nuevo yo creo que aquí somos bastante justos a la hora de criticar y a la hora de dar a la De la misma manera que critiqué a Kuman que se tardó para mí mucho en sacar a Pedri y meter a Dembélé, también cuman fue proactivo, en, y sacó a Mingueza que no estaba teniendo un buen partido, estaba sufriendo muchísimo, y le sí. dio entrada a Araujo en la segunda mitad, y para mí Araujo tuvo un auténtico partidazo, secando a Carrasco por ese lado, y así que de nuevo, lo quería decir, porque de nuevo, quiero ser justo con Kuman a mí no me gustan las, re, las reacciones en caliente, eh, que lo fácil es matarlo por absolutamente todo, como todo. Yo creo que se hacen cosas buenas y se hacen cosas malas. Dicho eso, lo uso de Segway, porque hoy la alineación fue ustedes vienen en la portería, defensa de tres, Lenglet, Piqué y Araujo, Araujo titular por encima de Mingueza, carrilero más o menos, lo vamos a discutir ahora por la banda derecha de Mbélé, por la banda izquierda Jordi Alba el mediocampo eh, Pedri, Frenkie, Uzi, y arriba Griezmann con Messi este partido el Barça empezó ganando con un gran gol de, de Messi aprovechando un despeje de, se olvidó el nombre el número 20 del, del Levante luego el el Barça se llegó a ir arriba a 0-2 o le empataron
1: yo creo que sí Tú, te digo,
0: es tengo acá y sí, 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 tan... sí.
1: El gol de Pedri en el 34, sí.
0: Ah, el gol de Pedri de nuevo se va sí, arriba. De, de,
1: la, la terminó dos. la primera mitad eh, arriba 0-2. Exacto,
0: el segundo gol, un, un gran contraataque dirigido por Messi que le puso el balón al espacio de Dembélé Y Dembélé después aguantó, puso el cuerpo muy bien para aguantar el, al jugador del Levante. Y en el último momento. Creo que fue con la pierna izquierda, logró puntearla para dejar a Pedri completamente solo. Y que Pedri lo que tuvo que hacer fue básicamente empujarla. Y luego en la segunda mitad, en, en, en dos minutos, el Levante empató el, el partido. El maldito Morales, Dios mío, es que lo de, lo, lo detesto, pero qué, es increíble. Como, yo creo que tiene como 70 años y es que siempre, siempre nos crea problemas. Es absurdo, es absurdo. Y luego pues el Barcelona retoma la delantera con un gol de Dembélé que fue un rebote ahí que le cayó y luego definió bien cruzado y al final termina consiguiendo el gol del empate en el minuto ochenta y pico y pues obviamente desperdiciando otra oportunidad que yo creo que eso viene siendo el, 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 el tema recurrente de esta liga que todos los equipos desperdiciando Oportunidades de tomar un. de agarrar sólidamente el liderato de la liga.
1: Bueno, yo creo que. aquí no, no me voy a detener mucho sobre. sobre, sobre el once inicial, pero sí. Eh, creo que. hay que hablar de, de. qué bueno que le diste un, un, un halago ahí a, a Kuman. antes de comenzar a hablar, para que cuando ahora yo le, le haga unas cuantas críticas, pues no, no sonemos tan anti Kuman. pero sí, yo creo que. Sí. A nosotros nos gusta mucho cuando el técnico pues, se atreve a cambiar las cosas y creo que, que cuando tú estás buscando una reacción, ser valiente, pues tiene, tiene su premio y eso es algo que nosotros siempre aplaudimos, que hemos visto técnicos que quizás por, porque, no sé, les, les pesa el escudo o el vestuario quizás tiene, tiene mucho, mucho poder, no sé, pero... ¿verdad? Hay técnicos que como que parece que les tiembla la mano al, al momento de, de, de hacer ajustes. En cambio, pues Kuman lo ha hecho y pues creo que en, en el balance creo que le ha salido. O sea, poner a, a Dembélé de nueve, jugar con carrilero y ese, jugar con tres centrales. Pero Kuman tiene un hábito que nos ha costado y creo que nos ha costado puntos. Y creo que hoy no fue la excepción. Cuando tú estás en desventaja y tú tienes... Sistema, estás jugando con, con una línea de cuatro en defensa y tú quieres añadir más hombres al ataque. Yo creo que es perfectamente legítimo cambiar a, un, a poner tus carrileros y añadir un ¿verdad? jugar con jugadores de perfil más ofensivo para buscar una reacción del equipo cuando estás en desventaja para rescatar un resultado adverso. Pero Kuman ha cogido en este último tramo de la temporada la costumbre de jugar, de estar jugando con tres centrales y a mitad de partido para defender un resultado, cambiar a jugar con línea de cuatro, y hemos visto creo que fue el, el partido fue el no recuerdo el, el part, hace uno o dos partidos que cabecean en el lugar donde si hubiésemos estado jugando con tres centrales perfectamente solo, pero es, que, es que el equipo está jugando ¿sabes? esto es un, un, un deporte de, de, de automatismo y cuando haces un cambio tan drástico para proteger el resultado, te cambia todo. Y hemos visto jugadores ocupar espacio en, en fase ofensiva donde si estuviéramos jugando con el sistema de tres, como empezó ese partido, pues a lo mejor pues, teníamos un poquito más de opciones de, de defender esa jugada. Y hoy no fue la excepción. Sala Araujo, creo que con molestia, entra Sergi Roberto, que vamos a hablar de Sergi Roberto, cambia nuevamente a un sistema que, teniendo jugadores en el banco, para continuar con el sistema de tres, y pues creo que también, de nuevo, nos vuelve a costar punto ese cambio tan abrupto para defender el resultado que para mí no tiene sentido y, y no, no, es, no lo vemos. O sea, no es habitual verle a técnicos hacer ese tipo ese tipo de cambios porque bueno, en mitad de un partido, a final de la temporada, cuando cada partido es una final, yo creo que los jugadores no reciben bien esos cambios tan grandes.
0: Sí, eh, por eso sé por dónde iba y, y pues estoy de acuerdo que ese es el problema, que cuando... Especialmente una diferencia, lo que es una defensa de tres versus una defensa de cuatro, lo que eso conlleva en los centrales de posicionamiento táctico. ¿sabes? Eh, son, no son, no son cambios pequeños. O sea, la cantidad de espacio que tienes que cubrir, eh, automáticamente saber si el que está detrás tuyo va a cubrir el espacio que tú dejaste o no. O sea, no es algo tan, tan sencillo. Así mm. que, que estoy de acuerdo que claramente es una costumbre de Kuma que, que ah, yo creo que más que proteger el resultado, lo que ha hecho es desconcertar al equipo y a los uh -huh, jugadores. De acuerdo. ¿no? Los tiene como, como, de, como desorientados. Y, y al final, pues yo creo que, que, que el Barça estaba ganando 0-2 y luego en el minuto 40, o sea, empezando la segunda mitad por lesión, de nuevo.
1: Yo creo que ha sido un poco... Sí, un no, poco. mira, recuerda ante el Getafe, que los tres centrales titulares fueron sustituidos, son cambios que no, no, te, no te lo explica, que no suele pasar en el fútbol, o sea, tú quieres da, traer un revulsivo, pero a, a, a la defensa darle un poquito de continuidad dentro del contexto de cada partido, y, y Kuman como que, como si fuera cualquier otro jugador de mediocampo delantero, es perfectamente... Eh, se siente en, en, en libertad de, de, de cambiar la defensa, y yo no sé, yo creo que condiciona bastante. Y creo que nos ha costado puntos, como dijo ahorita.
0: Y aquí, o oh, que fue, eje de controversia: Twitter estaba ardiendo porque el favorito de la afición ahora, y lo digo uh -huh. totalmente sarcástico: Sergi Roberto entró por Araujo, que estaba, eh, lamentablemente, sufrió una lesión, y Kuman optó por darle entrada a Sergi Roberto.
1: ¿Qué pasa? Mira, no. Sergi Roberto, me, me tuve que. yo, Tú sabes que últimamente yo no estoy haciendo mucha investigación, pero Ajá. Sergi Roberto me, 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 me sacó de nuevo a, a, a mi etapa pre, pre. esta temporada, donde, donde le, le dedicamos un poquito más, más de tiempo a esto. Sergi Roberto ha tenido dos lesiones bastante severas esta temporada, pero volvió, en este último tramo, pues volvió en, en el clásico. Desde que volvió en ese partido ante el Real Madrid, tuvo minuto en todos los partidos. Solamente fue titular ante el Granada. Pero creo que han sido nueve partidos en donde ha tenido minuto en todos esos partidos. Y yo te lo juro, en los nueve partidos ha desentonado. O sea, no ha tenido de todos esos partidos, que, creo que lo menos que ha tenido es 15 minutos, y después 40, pero ha, sido, ha tenido minutos importantes. Y siempre ha desentonado. Yo, de verdad, que lo de, lo de Sergio y Roberto a mí no, no, no me cuadra tampoco.
0: Y pues el problema es que, para bien o para mal, estuvo involucrado en la jugada o no, coincide con que entra Sergio y Roberto. <risa> en, empezando, obviamente, la segunda mitad. Y en el minuto 59, José Luis Morales. Yo dije Álvaro Morales, es José Luis Morales. Perdón, fue... No, esto lo estoy leyendo al revés. Gonzalo Melero anota el 1-2 en el minuto 57 y solamente dos minutos después, José Luis Morales anota el gol del empate en el 59. Así que en dos minutos el Levante le dio... No le dio la vuelta al partido por completo, pero empató. Y yo creo que el problema es que lamentablemente antes de este, de este del gol se veía venir, el Levante uh -huh. estaba atacando y creando peligro y nosotros estábamos tratando de despejar el balón Este, so, a mí no me sorprendió para nada, lo estaba viendo en casa de un amigo y le dije ya tú verás que nos van a, nos van a meter un gol ahora y vamos a estar pidiéndola ahora little that I know que íbamos a, no, iban a meter dos en dos minutos pero se lo dije porque es que lo podía oler y me molestó, pero no me sorprendió. Porque dije, pero es que ni si, no podemos sentenciar un partido, estar tranquilo una segunda mitad.
1: Y luego, por suerte... Es que también en la primera, no lo dijimos, pero en la primera mitad desperdiciamos dos jugadas clarísimas de gol. Pedri tuvo una que, que, que no se entiende y la otra creo que fue... Frenkie, no, Pedri Frenky. tuvo dos.
0: Frenkie tuvo dos, aparte del gol. Y Frenkie tuvo pero, otra, creo que fue en la segunda mitad.
1: Que, oh, pero en la primera mitad, aparte de Pedri, hubo otro jugador, que ahora se me escapa, que tuvo una jugada, pero clarísima, clarísima, jugadas de, de que, ¿verdad? Que, 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 ¿Cómo? Las Pedro dos fueron de Pedri.
0: Pedri tuvo yeah. tres jugadas en la primera mitad, una fue el gol, y las otras dos fueron él, que no la definió. Hubo tres en la primera sí, mitad. sí.
1: Sí, que eso también condicionó obviamente porque eh, hicimos una buena primera mitad y pues el resultado no demostró el, el dominio y pues luego lo pagamos. Que también hay que decirlo, pues te meten tres, pero si hubiésemos metido los cinco que creamos, pues también pues te, te podíamos a, a lo mejor haber ganado el partido, pero nada. El tema recurrente de esta temporada y del
0: final de la última es verdad es tener, que tenemos que mejorar defensivamente, sin duda alguna y defensivamente me refiero a todo el mundo no solamente la defensa como tal, o sea cuando digo defensivamente me refiero a los de arriba que presionen y defiendan el medio campo que presione bien también es todo, colectivamente el Barça tiene que, que defender mejor pero es como tú dices y es lo que yo iba diciendo hace año y medio si el Barça, no todas pero la mayoría, porque es que crea muchísimas ocasiones de gol ¿Las termina metiendo? Pues claro, tal vez no va a sufrir porque va a ser irrelevante el que va a terminar ganando 6-3 el partido y al final del día no sufre porque terminó metiendo la mayoría de las ocasiones que metió. Pero lamentablemente ese no es el no es la realidad y lo venimos discutiendo aquí por activa y por pasiva que, que sabemos y he dicho como lamentablemente como 20 veces. Sabemos que nos falta un 9, un killer, un killer goleador, o sea, un crack. Y pues no lo, no lo tenemos. ¿Y qué pasa? Usan
1: Ok.
0: Tíralo <risa> para que quede récord, para que quede récord, porque después si termina yendo a otro lado y para que te lleves el crédito.
1: No, o sea, Dusan Blasovich. Yo creo que hay jugadores que uno tira palos a ciegas, uno ve el potencial y pues... Era como, como un trincado. Que, que aquí hablando con Dan, al principio de la temporada, él estimó, no recuerdo cuántos goles él estimó que trincado iba a anotar pero hay jugadores que uno trae con la, con la esperanza, digamos, de que, de que sean capaces de, de, de dar un rendimiento mayor al que vienen dando por, por la proyección. Pero hay jugadores que, tú, que han tenido un rendimiento que tú dices contra, no, no es que hay que proyectar una mejoría tan grande. Este jugador ha, ha, ha anotado esta cantidad de goles y yo creo que jugando un equipo como el Barça, que a lo mejor lo vamos a alimentar, pues va a tener a lo mejor un rendimiento similar, si no es que le pesa mucho el escudo. Y en este caso, Dusan Blasovic, un jugador creo que tiene 22 años, 22, 23 años, un jugador muy joven, de hecho creo que tiene menos. Eh, en, en Italia creo que esta temporada en 30 partidos tiene 21 goles, así que es un jugador que creo que mide 6-3, eh, es zurdo, con, con una capacidad de remate espectacular, con una velocidad bastante buena, creo que, que, que tiene unas cualidades interesantes lo, lo he visto defendiendo bastante bien, recibiendo el balón y siendo la defensa de espalda a la portería para luego distribuir y, y salir al contraataque, creo que es un jugador interesante a lo mejor, no es un 9 nivel Barça, pero con lo que se están hablando con los nueve que se está hablando y la situación económica del club, que a lo mejor la mayoría de esos jugadores se escapan de nuestras posibilidades a lo mejor es un jugador que, que ya hemos visto que una liga top de Europa es capaz de meter más de 20 goles en una temporada así que nada, lo, lo traigo porque a lo mejor es una posibilidad ok el de el, el, el
0: scouting de Julio fue traído a ustedes por
1: <risa> eh, no, eh,
0: yo ni sabía quién era así que nada pero que, lo, realmente... lo, lo,
1: lo, lo buscaste no,
0: no, 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 no he ah. tenido tiempo de buscarlo okay, okay, no, okay, lo, okay. Lo, lo voy a buscar es eh, rapidito, acá 10 diez...
1: Ego Enríquez nos puso... Lo, lo iba a usar de pie, pie forzado, lo estoy hablando porque quiero... quiero tener... No, da hombre, hombre, hombre. hombre, hombre. El... Yo lo voy a usar de pie forzado porque ah, vamos a producir... Bien. Escucha, vamos a producir aquí eh, eh, con la audiencia escuchando. Yo creo que a falta a lo que falta de, de liga y ante las escasas posibilidades que tenemos ya de, 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 de conseguir el título, yo creo que a lo mejor... ¿Debemos de grabar reacciones a los partidos Como de inmediato? Si es que podemos, de lo contrario no sé, ¿Vamos a volver a grabar un episodio completo? Sí, claro Ok, ok, okay. Aún partidos, sin po mira. Por eso, aún sin posibilidad De ganar la liga en otras Oye, temporadas?
0: Ey, ey. De esperanza vive el pobre Y
1: todavía bueno.
0: matemáticamente
1: Tenemos chance Bueno, yo, yo creo que yo, yo siento que no tenemos ninguna posibilidad Pero bueno, nada <risa> Igual quería terminar este episodio, aunque volvamos a grabar con, con unos comentarios sobre, sobre Kuman. Así que yo quería usar el, el, el comentario de Diego. Si no tienes más nada del partido de hoy, podemos usarle no, el forzado.
0: Rapidito, ¿Mm? lo, lo único de así, no, lo que así en general del, del partido de hoy es que yo sé que vamos a, va a haber críticas a Kuman, etcétera y todo. Y yo creo que Kuman ha acertado en muchísimas cosas y también ha estado desacertado en, en otras, pero también al final del día también aquí cierta responsabilidad tiene que caer sobre los jugadores, porque al final del día todos los desastres, todos los papelones, siempre empezamos aquí, Valverde out Setién out Luis Enrique uh -huh. out Cuman eh, out, y sí es verdad que hay... Y es yo estoy desconectado de entregar... las
1: redes, ¿cómo está el, cómo está el ambiente con
0: Uy, está calientito con lo de Cuman Está okay. que lo de eh, pero que al final del día yo creo que lo único que todos podemos decir que al final del día claramente resultó que no tenía nivel para dirigir al Barça ese tiempo el resto, Luis Enrique Valverde y Kuman, sí podemos aquí discutir un día pros y contras de cada uno y bla 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 pero al final está lo, la misma base de los jugadores que han pasado todos los papelones últimamente sigue ahí, la mayoría uh
1: -huh.
0: o sea, la columna vertebral de todos los papelones europeos de lo, también en Liga últimamente sigue ahí, o ¿so? hasta qué punto? sí, es verdad, Cuban tuvo que haber hecho X o Y cosas y tal vez sus movimientos pudieron haber ayudado al equipo, etcétera o no pero también lo, los jugadores están ahí que al final del Liga son los que están ganando 0-2 los, de, los empatan, se van adelante 2-3 y le terminan empatando de nuevo. Y él le el granada, granada en el camp no. O sea, es que lamentablemente, por ejemplo, una vez a veces, el, segu el, el segundo gol viene tras una asistencia de Messi. Uh -huh. Que el mejor jugador del equipo, que de nuevo es un... por Dios, fue el artífice del primer y el segundo gol. Pero un, 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 un lapsus mental el que le dio el pase a Morales básicamente en el segundo gol y luego lo que me da rabia de los jugadores en general es ver yo creo que esa es la razón por la cual ahora mismo eh, ahora mismo y los últimos años nosotros hemos sufrido tantos papelones en Europa y no estamos ahora mismo para competir en Europa sabemos uh -huh. que en la Champions tú tienes 15 minutos malos en una eliminatoria y perdiste la eliminatoria en esos 15 minutos y cuántas veces hemos visto al Barça que cuando le meten un gol no son capaces de, de calmarse y retomar el control del partido simplemente es como se, como dicen en inglés deer en, eh, en, como que un venado frente a las luces del carro antes de que lo va a atropellar que el Barça como que se vuelve un 8 y tiene como que flashbacks de todos los papelones y en vez de un gol, tranquilo, aguantamos y empezamos a jugar de nuevo y retomamos el control del partido, no es como que todo va peor y, y se descontrola, no tienen control del partido, le siguen rematando, como que es como que traumatizante como que el Barça quedó traumatizado estos jugadores, esta columna vertebral, de que a la primera de adversidad, por lo general yo sé que especialmente en la Copa de Rey, el Barça fue capaz de remontar todos los partidos pero como que se viene, en, hablo en general terms, eh, me da esa sensación de que cuando el Barça se ve en una situación adversa, more often than not, el equipo como que se, la, las piernas se le ponen como, como Bambi, como cabrita recién nacido, como que te, le tambalean las piernas a, a la mayoría del equipo, y, y, y creo que eso es algo que se va a tener que mejorar, porque así no se puede competir en Europa, lo siento.
1: No, no se puede competir en Europa y no se puede competir en la Liga. Lo que complica ese, yo estoy de acuerdo con, con esa observación, lo que complica ese asunto es que esa misma columna vertebral son los jugadores más destacados del equipo y son los jugadores que nos ponen en posición de estar ahí luchando por el título de la Liga y que nos ponen en posición de ganar perdón, la Copa del Rey. Así que es raro porque, digamos, si tú miras la columna vertebral de, de los jugadores que tú hablas, son lo, lo, los mejores jugadores del equipo, así que, ¿verdad? ¿Cómo, ¿Cómo romper con eso? Y pues, utilizando el comentario de Diego Enríquez, que ahora, ahora sí lo, lo puse para, para pasar a hablar de Kuma en, en concreto, Diego nos comenta que se le agradece a Kuma en venir al cargo y cuando el club estaba en crisis y no, mucho, y no muchos se hubieran metido al fuego, pero gracias y hasta luego, parecemos un equipo de media tabla. Y, no no, no no le hice justicia como lo leí, ahí un poco interrumpido, pero en, en, o sea, yo creo que la idea de, de Diego la, la, la recoge y la, y la comparto. Y es que en el balance global de esta temporada de Kuman, para mí es positiva. Yo creo que o sea, no podemos olvidar que Kuman le dio, o sea, tuvo confianza absoluta en el talento joven del equipo que... Ahora uno puede mirar para atrás y pensar que es fácil, pero un equipo como el Barça, donde se espera que desde el primer minuto tenga resultados, o sea, que te tienen que acompañar los resultados siempre, ante esa presión, confiarle las llaves del equipo a un jugador como Pedri, a un jugador como Mingueza, yo creo que eso tiene un montón de mérito, o sea, yo creo que nadie esperaba la temporada que tuvo Pedri, si recordamos el principio de la temporada, que el, el, el jugador más determinante del equipo antes de su lesión estaba siendo Anzufati igual Anzufati explotó con Valverde pero igual era, o sea ¿qué se escucha ahí?
0: No sé empezó aquí el celular el otro celular
1: ah, ya. No, no te preocupes, que, o sea yo creo que Kuman se aferró a, a Anzufati Fati y, y hemos visto que o sea mucho mérito cuando pensamos en la salida de Suárez y en la casi salida de Messi, en, en la crisis institucional que había al principio, eh, que, que, que atravesó el club en verano y que nos acompañó durante el primer tramo de la temporada hasta que por fin La Puerta eh, fue elegido como presidente hasta hace poco y reconducir todas esas situaciones adversas para ponernos en un punto en donde estuvimos peleando y hasta en, en la Liga de Campeones, en, en, la, en la vuelta contra el PSG, dimos una buena imagen y no, no, yo nunca pensé que hubiésemos tenido oportunidades de remontar el resultado de la ida, pero de repente en el partido uno come de contra, a lo mejor si cae un golito aquí se pone interesante la, la eliminatoria y de nuevo pe, perdimos ahora, yo creo que perdimos la Liga, ojalá que no, <ríe> no a lo mejor tenemos mucha, mucha suerte y, y, y nos las encontramos en esta situación, y yo creo que todo eso tiene mucho mérito. Sin embargo, yo creo que al final de la temporada, con todas las cosas positivas que hizo Kuman, otras que comenté al principio, de, de esos cambios en el dibujo, el 4-3-3, que es sagrado, que muchos técnicos hubiesen querido cambiar, que, que Valverde lo cambió con, con, con buenos resultados, pero creo que a Valverde se hizo más difícil y recibió más críticas. En cambio, pues Kuman, como que fue capaz de, de cambiar muchas cosas, y, y creo que bastante. Casi todo le salió bien. Pero en el tramo determinante de la temporada, cuando, o sea, cuando realmente el equipo necesitaba seguridad en, en, en la línea, o sea, de, de, su, de su técnico, yo creo que vimos un Cuman visiblemente nervioso y más que nervioso, errático. Creo que tomaba decisiones. Eh, creo que el, el, la, la presión lo hizo tomar decisiones que afectaron al equipo. Y por eso creo que... De cara a la próxima temporada, nuevo, si, si Kuman sigue en el banquillo, pues yo creo que, que, como acabo de decir, lo hizo bien y creo que es técnico para el Barça. Y a lo mejor, igual que Pedri, que esperamos que, que la experiencia le ayude a crecer y tal, igual esta experiencia de este último tramo de la temporada ayudará a Kuman a crecer como técnico. Pero el equipo necesita, porque nosotros aspiramos a todos los títulos y, a, y aspiramos a estar en muchas finales y aspiramos a, a disputar ligas cerradas, pues necesitamos un técnico que sea capaz de. de, de de llevar el barco a puerto seguro y con, con manos más firmes así que esa, esa es más o menos mi, mi valoración de, de Kuman en este último tramo ok
0: yo Rafael mm. Aldamoy
1: mm.
0: digo que Kuman se merece una temporada más en el Barça y lo digo hoy okay. totalmente de acuerdo con todo lo que dijiste estoy de acuerdo con todo hasta lo de errático ahora pero las cosas buenas que hizo y todo. Yo simplemente quiero poner un poco de calma porque, y quiero usar un poquito de contexto histórico, no tan, no tan lejos. La primera temporada de Rekar en el Barça, el Barça tuvo una primera mitad horripilante, Ronaldinho lesionado, etc. Luego, en la segunda mitad de la temporada, y si no me equivoco con la llegada de Cat Davids, casi termina ganando la Liga. No le dio y terminó segundo. La ganó el Valencia. Esa temporada... Eh, no, la 2003, la 2004, si no me equivoco, la ganó el, el Valencia. No la ganó el Barça ni la ganó el Madrid. Pero el Barça por poco remonta a la primera mitad horrible que tuvo. ¿Qué pasa? Para que tú veas como todo tiene en perspectiva. En ese momento, y se recuerda históricamente... ¡Ay, oh, qué gran temporada de Raícar, la primera con el Barça, la primera de Laporta, etcétera, la primera de Ronaldinho! Sin embargo, ahora yo creo que tal vez con ese ciclo negativo que tenemos o mal acostumbrados de la última década no estamos teniendo en cuenta lo que tú dijiste de hay que tener memoria todo lo que ha pasado esta temporada en el Barça. Kuma metió la mano en el fuego. Y lo, pues, lo pone Diego ahí. Pero lo puso ahí cuando nadie quería. Dejó a la selección de Holanda para meter la mano en el fuego en una de las situaciones, yo diría que más difíciles. Top 3 o 5 de la historia del Barça. O sea, no vamos aquí a enumerar todo lo que ha pasado. Solo podemos hacer un episodio final de temporada, etcétera, Pero todos sabemos todo lo que ha pasado esta temporada. Todos la, la, los problemas que ha tenido el club y cómo han estado por ahí con su con sus aciertos y con sus desaciertos con sus de nuevo, desaciertos tácticos aciertos tácticos cómo han variado la, la tabla la, la tabla táctica de diferentes maneras podrá haber dado con la tecla en algunos momentos en otros no pero claramente ha sido proactivo tácticamente tratando de buscar la solución y el Barça yo creo que si uno toma el, el, el overall de la de, del 2021 del Barça ha sido más lo bueno que lo malo, futbolísticamente hablando. Que sí, que este último final de temporada deja dudas en cómo Kuma ha manejado un poco la recta final. Totalmente de acuerdo. Pero yo a lo que voy es teniendo en cuenta todo el marrón que se ha tenido que comer en esta temporada. Y se lo ha comido como un hombre de club. Y obviamente la leyenda del Barça que es, yo creo que de nuevo hay que mirar. ¿Vas a despedir a Kuman por el mero hecho de despedirlo? ¿Qué opciones reales hay de traer a quién? Chavi. ¿Vas a traer a Xavi? ¿Esa, esa va a ser tu, tu respuesta? ¿O si no es Xavi, quién sería? ¿Me entiendes? ¿Qué, opciones, qué, qué, qué técnicos están disponibles que vayan a ser una opción real para el Barça y que puedan mejorar a Kuma en la temporada siguiente? Esa es otra cosa que lo que hay que analizar. ¿Quién, quién vendría? Vamos a despedir a Kuman por despedirlo. ¿Y entonces qué? Porque sí, porque no te gustó Kuman y ¿a quién traemos? Es otra cosa que de aquí un buen tema para analizar going forward, pero yo de verdad te lo digo y hoy que empatamos y probablemente perdimos cualquier posibilidad que teníamos de ganar la liga, yo creo que Kuman se merece seguir el año que viene.
1: No, yo, yo estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo, así que ah, yo creo que estamos en 48 minutos. Yo creo que tocamos todos los, los temas que queríamos tocar. Incluso yo creo que fuimos, abarcamos un poquito más de lo que nos propusimos cuando empezamos a grabar. ¿Algo que se te queda por decir?
0: No, el hashtag. De el
1: hashtag. Eh... Me pusiste aquí en el spot. Este, no tienes ah, nada. Yo cre...
0: Ok, ok.
1: Creo eh... que. Es A lo ver. que se está
0: hablando y, y hay opiniones candentes y yo creo que diversas sobre si debe continuar Kuman o no, especialmente cómo se, ha, cómo se han dado los últimos partidos, que de nuevo
1: Twitter estaba... Es el cuatro, en los últimos cuatro partidos una sola victoria, <ríe> que ¿verdad? nadie se esperaba eso sí, sí, hace unas semanas.
0: Así que el hashtag de este episodio es hashtag Kuman. De nuevo, recordar a todo el mundo. Pero tienes que, pero tiene que,
1: tiene que ser un poquito más largo y más creativo, porque de lo contrario, se va a mezclar con un montón de cosas.
0: Oh, 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 ya lo tengo, lo tengo.
1: A ver. Díganos
0: si ¿sí están Kuman in o Kuman out.
1: Me gusta, me gusta.
0: Entonces ahí, de nuevo en Twitter, hashtag kuman in o kuman out, dependiendo si ustedes creen que Cuman debe continuar o no en el Barça. Y luego obviamente lo pueden acompañar de su análisis de este final de temporada, del partido contra el Atlético, el Levante, lo que quieran, pero simplemente también pongan el hashtag in si in si piensan que Cuman debe continuar en el Barça la temporada que viene o kuman out si piensan que el Barça debe buscar un técnico diferente para la próxima temporada así que nada mil gracias a los que nos acompañaron en vivo y a los que lo van a ver eh, después, recordar que el próximo partido es el fin de semana, no sé si es el sábado o el domingo, supongo que sería el sábado eh, contra el Celta en el Camp Nou, no va a estar Frenkie por acumulación de tarjetas vio la, la, pues, la tarjeta amarilla hoy, así que nada el fin de semana que viene eh, pues yo cuadraré con Julio y cuadraremos juntos a ver cómo grabamos el episodio, etcétera. Pero nada, recuerden Cuman In o Cuman
1: Out y nos vemos en la próxima aquí en Mezco Podcast.